0: 上期的节目给大家阅读了《葡萄园主》的比喻在三本对观福音书中的记载，并简单的讲述了一下这个比喻的一些含义。那么今天给大家仔细介绍这几段经文，也就是马太福音21章 33~46 节、马可福音12章 1~12 节、路加福音20章 9~11 节的经文。这段经文发生的背景。是耶稣在逾越节周的星期三上午与犹太宗教领袖的最初的对抗，他们之间的冲突正在升级，并将导致他在两天半内被定死。在这个特殊的日子里，耶稣和几个团体之间将发生对抗，因为他们都相继前来，决心以某种方式来诋毁他。在这一天结束之前。耶稣将与法律赛人、撒度该人，甚至政治上的希律人打交道。在这个时候，正是祭司长和长老们正在试图诋毁耶稣。耶稣和门徒在伯大尼过了一夜，可能是在玛利亚、马大和拉萨路的家里。他们回到了耶路撒冷，来到了圣殿。正如我们上周所看到的，祭司长们已经从前一天的震惊和恐惧中恢复过来。当时，耶稣把那些在祭司长的允许和利益下经营的商人和货币兑换商赶出了神的祈祷之所。他们现在走到耶稣面前，公开挑战他，问：“你凭什么做这些事？谁给你这个权柄呢？”他们不能否认耶稣有能力做这些事，包括神迹、教导和赶走商人和钱商，所以他们在挑战他做这些事的权利。他们试图表明，耶稣要么是犹太教的篡夺者，要么是亵渎者，声称直接来自神的权威。他们的阴谋没有得逞，反而导致了他们自己的羞愧。他们在回答耶稣关于约翰的洗礼是来自天上还是人间的问题时，不诚实地声称自己无知。永远不要以为你能用你的论点来诱导神，你每次都会输的。他将用你的话向大家揭示你的愚蠢的心。耶稣接着给他们讲了一个关于两个儿子的比喻，最后问哪个做了父亲的意愿。一个对父亲说不，但后来改变主意做了父亲所要求的；另一个说是，然后没有做。他们很快的回答了前者，因为很明显表明顺从的是行动而不是语言。耶稣责备他们的虚伪。告诉他们，税吏和娼妓会比他们更早进入天堂。耶稣对他们的教导并没有使他们醒悟，因此耶稣就讲述了葡萄园主的这个比喻，来进一步谴责他们。这个比喻也是三本对观福音书中记录的少有的几个比喻之一，表明他对所有三位作者和他们所写的听众的重要性。他再次表明，耶稣知道什么是针对他的阴谋。并对那些将实施阴谋的人提出了警告。另外，需要特别注意到的是，陆家特别指出，耶稣把这个预言讲给了他已经教导过的人，而不仅仅是那些前来挑战他的宗教领袖。这个预言中提到的第一个人是一个地主，他把自己的一块土地留出来，在里面种上了葡萄园。这是一种常见的做法，葡萄园。对投资者来说是一种很好的作物，因为它能很好的利用以色列的丘陵和岩石地，并能获得良好的投资回报。这位地主在这个葡萄园里做了相当大的投资，确保他配备了所有需要的东西。他不仅准备好了土地，还在周围建了一堵墙，以防止人和动物的入侵。然后他挖了一个榨酒机。这将是在基岩上凿出来的，或者是挖出来的，然后用石头和石灰衬垫。它由一个竹筒组成，人在上面走动的脚会压榨葡萄。在大桶的底端会有一个管道或一个槽，让果汁流入另一个大桶。里面的沉淀物会在那里沉淀下来，然后可以把酒撇出来，装进罐子或酒壶的容器里。这位地主甚至不惜在葡萄园里建造一座塔，一个守望者将驻扎在塔里，以监视敌人或可能想进入葡萄园的动物。所有这些都是这个地主为准备一个一流的葡萄园而进行了相当大的投资的证据。那么接下来，我们发现地主遵循另一种常见的做法，他把葡萄园租给了葡萄种植者。这些种植者应该是种植、收获和加工葡萄的专家。他们商定了一份合同，其中种植者和房东将分享收获。这将是一种双方都能做得很好的股份制种植，因为地主得到了专家来耕种他的土地，而没有任何土地的种植者则得到了他们所能生产的良好比例。这个地主后来履行了。路加福音二十章九节指出，他离开了很长一段时间。第一年可以收获的东西很少，所以这很可能是指第一次生产收获的时间，大约是三年的时间。最终，葡萄树成熟，葡萄被采下来制成葡萄酒。这个时候，地主可以开始收取一些投资回报了，所以他就派奴隶去收取种植者欠他的钱。这将是葡萄园的一些产品或酿造的葡萄酒。那么，随着这个故事的展开，关于这些奴隶的遭遇，我们意识到一些非常不可能的事情。我们必须提醒自己，这个比喻和其他的比喻一样，只是一个由他们熟悉的生活中可能发生的各种事情组成的故事。讲的这个比喻是为了说明一个问题，并使这个问题深入人心。这个细节只是为了进一步说明问题，所以。他们在现实生活中不一定是可能的。我们在这个预言中看到的是一个拥有难以置信的耐心的地主，超出了任何可能的预期。那么马太其实在写这个比喻的时候，采取了浓缩的一个方法。仆人们被分成两组送去。马克和陆家都详细说明了个别仆人的情况。第一个来的仆人被鞭打，什么没有就被送走了，可能只。他的东西也被偷走了。第二个来的仆人被打，这次是头部受伤，也受到不光彩的对待，他也被打发走了，那么什么都没有得到。第三个被送来的仆人受了伤，然后被赶出去，显然他被打得很厉害，无法自己走出去。被送来的第四个仆人被杀，其他仆人也被派去，有些被打，有些被杀。你可能会认为，当然，在第一个仆人被杀之后，这个主人会对这些邪恶的种植者进行报复，将他们绳之以法。然而，我们发现他继续派出更多的仆人，以努力获得本该属于他的东西。这显示了一种极度的忍耐，这种忍耐是如此不可思议，以至于有些人质疑耶稣是否真的讲过这个故事，因为他看起来是如此的不可能。但是，当这个葡萄园主送来他的儿子的时候，这种不可思议的忍耐被带到不可想象的极限。马可和路加使这个故事更加令人震惊了。他指出，这个人是他的爱子，他的继承人。他的希望是，这些不尊重他仆人的人，尽管他们是带着他的权利来的，但会尊重他的儿子。这个人的儿子表明，他和他父亲的本质是一样的，因为他同意去，就表明他是一个无私的儿子。这个经文里没有提到这个儿子，只是说他被这些恶人抓住并杀害了。然而，从他去的事实来看，我们知道这个儿子一定是非常无私的。设想一下，如果我们是这样的一个儿子，我们会去吗？在你之前去的父亲的仆人都被羞辱殴打。用石头砸和磨杀了。现在父亲说：“该你去了，你会去吗？如果你会去，你会如何为面前的事情做好准备呢？你会是一个人去，还是找一个武装团体和你一起去呢？那么这个儿子是怎么做的呢？他没有带他的朋友或者保镖。那么很明显，他甚至没有自己去武装自己，因为他一到那里就受到了最糟糕的待遇，他被残忍地杀害了。我说的。”这里边的残忍，是因为那些邪恶的葡萄园种植者不仅策划了对他的谋杀，而且还把他扔出了葡萄园，就像一个不受欢迎的动物的尸体。如果你认为这个故事是不可思议、不可想象、不可理解、难以置信的，那么这个人和他的儿子不可能是人。那么你就开始理解这个寓言了。这里的葡萄园主代表的是父神，儿子是代表耶稣基督本身，即。神子，因为父神对罪人的长期忍耐是不可理解的，神子愿意来到世上也是让人惊讶的。彼得前书三章八节讲述了主的忍耐，主在他的应许上，并不像有些人所算的慢，乃是向你们忍耐，不愿有人灭亡，只愿人人悔改。彼得后书三章十五节又说，我们要把神的忍耐当作救恩。这种忍耐是神本身性格的一部分。诗篇86章15节说：“主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，有丰富的慈爱和真理。神是宽恕的，甚至对那些恨他和拒绝悔改的人也是如此。这些人最终将受到他的审判。”使徒保罗在罗马书九章22节中这样说：“神虽然愿意显出他的愤怒。”彰显他的全能，却多加忍耐，把那预备毁灭的愤怒之气忍住了，又如何呢？换句话说，虽然神毫不犹豫地展示他的愤怒和能力，但他还是愿意忍耐，甚至忍耐那些因拒绝悔改而准备毁灭的人。当我们从神对人类难以置信的忍耐来思考这个比喻时，我们就会发现，这个故事中的葡萄园主。毕竟不是那么不可信。他是父神的代表，而他的儿子是耶稣基督的写照。耶稣是那个无私的儿子。耶稣从一开始就知道将在他身上发生什么。我们在研究基督的生平的时候，已经看到了这一点。有好几个星期了，耶稣在到达耶路撒冷之前，多次告诉门徒。他将在那里的虚伪的宗教领袖手中遭受许多的痛苦，最终被钉在十字架上，然后在第三天从死里复活。现在离定十字架只有两天时间了。在这里，我们发现，在这个预言中，耶稣正在告诉那些要把他钉在十字架上的人，他们将做什么。耶稣是个无私的儿子，他自己在马太福音二十章二十八节中说的很好。人子来不是要受人服侍，而是要服侍人，并且舍命为多人做赎价。耶稣来时就知道自己会死在恶人的手中，但是他并没有被吓到，这就是预言中宽容的地主和无私的儿子。但是那些邪恶的养葡萄的人呢？他们是怎样对待的呢？我们在下一期的节目里将继续给你讲解这些邪恶的。养葡萄的人的一些下场。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。